0: Ogólnie mówiąc, świat, w którym żyjemy, nie jest przyjazny tym, którzy otwarcie wyznają swoją wiarę w Jezusa. Nie jest przyjazny tym, którzy dzielą się z innymi Ewangelią i żyją zgodnie z Jego nauczaniem. A więc jak odnaleźć się w takim świecie, jak odnaleźć się w świecie, w którym niektórzy mają problem powiedzieć o tym, że są naśladowcami Chrystusa? Każdego roku za swoją wiarę ginie na świecie około 100 tysięcy ludzi, 100 tysięcy chrześcijan, a ponad 327 milionów wyznawców Chrystusa w różnych częściach świata jest prześladowanych. Z raportu Fundacji Open Doors, która zajmuje się monitorowaniem sytuacji na świecie, wynika, że najmniej przyjazne dla chrześcijan kraje to Korea Północna, Iran, Retera, Afganistan, Syria, Pakistan, Somalia, Sudan, Libia. A w niektórych rejonach, niektórzy, którzy monitorują prześladowanie chrześcijan na świecie, w niektórych rejonach Afryki i Bliskiego Świot Wschodu, mówią, że chrześcijanie za jakiś czas mogą zupełnie tam zniknąć. Kilka dni temu w ataku przeprowadzonym przez etiopskie wojsko zginęło co najmniej 750 osób. Ludzie, którzy Ukryli się przed napastnikami świątyni należącej do etiopskiego kościoła ortodoksyjnego. Zostali wyprowadzeni na zewnątrz i rozstrzelani. I wygląda na to, że żyjemy w bezpiecznym rejonie. My jako Polacy, jako wyznawcy Chrystusa, żyjemy w bezpiecznym rejonie świata. I nieuprawnione jest mówienie o tym, że Kościół w Polsce jest prześladowany biorąc pod uwagę te informacje, którym dzieliłem się na początku. Jednak czasami wierzący ludzie, ci, którzy publicznie mówią o Chrystusie, doświadczają pewnych trudności i problemów. I często bywa tak, że gdy nawraca się ktoś w tradycyjnej polskiej rodzinie, gdy nawraca się i wyznaje Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, a konsekwencją tego jest przyjęcie chrztu, gdy dowiadają się jego bliscy Często są oburzeni i z niechęcią odnoszą się do decyzji takiego człowieka. A więc jak odnaleźć się w świecie, w którym zamiast nagrody za dobre postępowanie spotykają nas przykrości i prześladowania? A wskazówki znajdujemy w pierwszym liście apostoła Piotra, w liście, które napisał do prześladowanych chrześcijan żyjących w Azji Mniejszej, na terenach dzisiejszej Turcji. I w tym pierwszym liście, w trzecim rozdziale od 8 do 12 wersetu czytamy W końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, pełni współczucia, braterstwa, litości i pokory. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie. Każdemu żyćcie dobrze, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć, odziedziczyć to, co najlepsze. A potem cytuję fragment psalmu. Bo kto kocha życie i, nie chce oglądać, i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od złego i swe wargi od fałszu. Niech odstąpi od zła i postępuje dobrze. Niech szuka pokoju, czyniąc go swoim dążeniem, gdyż oczy Pana patrzą na sprawiedliwych. Jego uszy słuchają ich próśb, ale oblicze Pana zwraca się przeciw ludziom popełniającym zło. W wcześniejszej części listu apostoł Piotr zwraca się do różnych ludzi z różnymi tematami. Zwraca się do różnych grup, takich jak słudzy, mówi o tym, jak powinni traktować swoich przełożonych, zwraca się do żon i do mężów, a teraz a teraz wraca się do wszystkich, mówiąc bądźcie wszyscy jednomyślni. I nie chodzi o to, żeby naśladowcy Jezusa we wszystkim się ze sobą zgadzali. Nie chodzi o jednolitość, ale o jedność. A święty Augustyn tę prawdę wyraził w następujących słowach, w słowach, które często z tego miejsca cytujemy. W sprawach pierwszorzędnych jedność, w drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. A w stosunku do naśladowców Chrystusa, którzy cierpią, my, Jego naśladowcy, powinniśmy być pełni współczucia, braterstwa, litości i pokory. A szczere pochylenie się nad czymś bólem. Niektórzy z was tego doświadczyli i wiedzą, Szczere pochylenie się nad czymś bólem jest bardzo potrzebne. Jak napisał poseł Piotr, nie ograniczajmy się tylko do słów. Na przestrzeni lat bycia częścią społeczności chrześcijańskiej, Tomy, wielokrotnie byłem świadkiem tego, jak ludzie pomagają innym. I nie tylko słowami, ale jak są blisko w czasie ich cierpienia w praktyczny sposób. A szere, szere, pochylenie się nad e, cudzym bólem jest bardzo ważne i często tak naprawdę przynosi ulgę. A każdy, kto doświadczył tego w swoim życiu, kto doświadczył cierpienia, docenia bliskość drugiej osoby w tych trudnych dla siebie chwilach. I wiemy, jaką ulgę przynosi nam obecność drugiej osoby. I ja wiem, jaką ulgę przynosi obecność wtedy, kiedy cierpiałem. A w naszej wspólnocie, tak jak mówiłem, naśladowcy Chrystusa są gotowi być blisko każdego, kto tego potrzebuje. I nieraz swoim życiem y, tego doświadczyli. Naśladując Chrystusa co w życiu, starajmy się być blisko, bądźmy jednomyślni, pewni współczucia, braterstwa, litości i pokory. A czasami wychodzi nawet na to, y, czasami wychodzi nam to lepiej, czasami gorzej. A prawdziwe schody zaczynają się wtedy, kiedy, kiedy pojawiają się trudności, ograniczenia czy prześladowania. I dzisiaj wielu z nas mówi o sobie, że jest naśladowcą Chrystusa, a Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. A oddając mu swoje życie, oddając mu stery swojego życia. Możemy mieć pewność, że On będzie z nami w tych trudnych, życiowych sytuacjach, w tych trudnych momentach, które może dzisiaj właśnie przechodzisz. I w tekście Piotr zachęca nas, byśmy nie oddawali złem za zło, ale nie obelgą za obelgę, a każdemu mamy dobrze życzyć. Może myślisz sobie, tak naprawdę to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, nie oddawać złem za zło, czy obelgą za obelgę. I jeżeli tak myślisz, to tak naprawdę masz rację, bo to nie jest łatwe. I tak po ludzku to jest prawie niemożliwe. Ale taka postawa jest możliwa wtedy, kiedy zamieszkuje w Tobie Chrystus, w osobie Ducha Świętego, który nas zmienia i kształtuje, który dodaje nam sił, aby właśnie tak się zachować, tak jak mówi w tym liście apostoł Piotr. Pod koniec II wojny światowej jeden z pastorów Anglik, e, pastor Stuart Holden spotkał w Egipcie brytyjskiego podoficera. Dowiedział się, że ten podoficer jest chrześcijaninem. Kiedy pastor Holden zapytał się go, jak to się stało, że zostałeś naśladowcą Chrystusa, ten powiedział mu, że zanim znalazł się w Egipcie, stacjonował na Malcie, a w jego kompanii, w jego oddziale był pewien szeregowiec, zwykły, prosty szeregowiec, który nie wstydził się świadczyć o Bogu innym żołnierzom. I chociaż śmiali się z niego, on się tym nie przejmował. Pewnego wieczoru opowiada podoficer, wróciliśmy do baraków przemoczeni, bardzo zmęczeni. I zanim nasz szeregowiec wczołgał się na swoje łóżko, uklęknął i modlił się. I modlił się na głos. I pomyślałem, mówi ten podoficer, no jeszcze tego mi brakowało. I moje buty były ciężkie od błota. Dalej opowada, wziąłem jeden z nich i uderzyłem go z jednej strony twarzy, potem wziąłem drugi i przyłożyłem mu z drugiej strony, a on nadal się modlił. Następnego ranka zobaczyłem obok swojego łóżka moje buty pięknie wyczyszczone. I taka była odpowiedź tego szeregowca na jego okrucieństwo. To zmiękczyło moje serce i tego samego dnia się nawróciłem. I taka była reakcja szeregowca na prześladowanie ze strony podoficera. Nie oddał złem za zło, ani obelgą za obelgę. A więc, a więc w obliczu trudności i opozycji Nie oddawajmy złem za zło, ale życzmy dobrze każdemu, a Bóg zatroszczy się o nas w chwili próby. A dalej w liście Piotra w trzecim rozdziale od 13 do 16 wersetu czytamy. Zresztą, kto was będzie krzywdził, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobra? Ale nawet gdybyście mieli cierpieć dla sprawiedliwości, to i tak jest to szczęście. I gruźb się nie bójcie. Niech nie burzą waszego spokoju. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. A dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Czyńcie to jednak łagodnie, odpowiedzialnie, zachowaniem czystego sumienia. Niech się każe, że to, za co was oczerniają, jest bezpodstawne. I niech się zawstydzą ci, którzy zniesławiają wasze codzienne dobre życie w Chrystusie. Apostoł Piotr wznawia swój wywód, zadając retoryczne pytanie. Kto was będzie krzywdził, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobra? I oczekiwaną odpowiedzią byłoby, że nikt jednak historia pokazuje, że wielu chrześcijan cierpiało i, i nadal cierpi z powodu wiary, wiary w Chrystusa. I tak jak mówiłem, generalnie w naszej części świata, w naszym kraju nie doświadczamy prześladowań z powodu naszej wiary. A patrząc na nasz Kościół, na naszą wspólnotę w Tomaszowie, nawet ograniczenia związane z covid bardzo nie pokrzyżowało naszych działań. I chociaż nie możemy spotykać się tutaj w tym miejscu to wierzę i wiem o tym, że uczestniczymy w nabożeństwach, gdzie wspólnie uczymy się Słowa Bożego, gdzie wspólnie uwielbiamy Boga. Ale chociaż nie doświadczamy takich prześladowań, jak mieszkańcy Afryki czy Azji, to nie znaczy, że nie doświadczamy opozycji ze strony osób, które nie pochwalają naszej decyzji pójścia za Jezusem Chrystusem. A wtedy, gdy doświadczasz opozycji, apostoł Piotr mówi, pomyśl o Chrystusie, Pomyśl o tym, jak On zachowywał się w momencie, gdy Mu zło złożyczono. On nie msił się i nie odpowiadał złem za zło, ale kochał swoich wrogów, kochał swoich prześladowców. Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem i oddając Mu stery swojego życia możemy być pewni, że pomoże nam zachować się właściwie w tych trudnych momentach w naszym życiu. Mam być zawsze gotowi do obrony przed każdym. Kto chce, chce, byśmy mu wyjaśnili, dlaczego wierzymy. A ludzie często zadają pytania, które w naturalny sposób dają nam możliwość powiedzenia im o tym, dlaczego wierzymy. I co zrobił dla nas Jezus. I nawet takie momenty, gdy drwią z nas, czy kpią z nas, czy, czy dokuczają nas z powodu tego, że jesteśmy Jego naśladowcami, możemy i powinniśmy wykorzystać do tego, aby innym opowiedzieć o tym, co Chrystus zrobił dla nas. A to świadectwo, tą historią, którą dzielimy się z innymi, ta historia w każdym przypadku powinna być nacechowana łagodnością i szacunkiem. A głównym bohaterem tej historii zawsze powinien być Jezus Chrystus. Bo gdy podchodzimy do ludzi z łagodnością i szacunkiem, coś się w nich zmienia tak jak w przypadku tego oficera. I zmieniają się nawet ci, którzy tak bardzo źle o nas myślą i mówią, a jak więc mamy ich traktować? Nie traktujmy ich jak swoich wrogów, a raczej myślmy o nich jak o ofiarach wroga. Bo ludzie potrzebują dobrej nowiny, a nasza postawa może ich powstrzymać przed jej przyjęciem. A więc okazujmy szacunek wszystkim, nie traktujmy ludzi z wyższością, mówmy łagodnie, z szacunkiem, bo okazywanie szacunku świadczy o tym, że ich szanujemy, pomimo tego, że często oni mogą nas nie szanować. A więc pamiętajmy, sposób w jaki dzielimy się Ewangelią może zdecydować, na ile dana osoba będzie skłonna nas słuchać. I dobrze o tym wiedział mąż pewnej kobiety, której nie podobało się to, że uwierzył i zaczął naśladować w swoim codziennym życiu Chrystusa. Pewnego wieczoru, kiedy siedział przy kominku czytając Biblię, jego żona, która w ogóle nie przejmowała się Bogiem ani Jego Słowem, weszła do pokoju i w przypływie złości wyrwała mu Biblię z rąk i wrzuciła do ognia. On spojrzał na nią i powiedział spokojnie chyba jeszcze nigdy nie siedziałem przy cieplejszym ogniu. A te łagodne słowa, jego łagodne słowa rozładowały jej gniew. A ta spokojna odpowiedź sprawiła, że jej gniew zniknął i dał początek jej relacji, żywej relacji z Bogiem. Jednak prawda jest taka, że wierzące kobiety częściej są ofiarami niż oponentami. I przykładem tego jest Kasia. Kasia, która poślubiła Andrzeja, zanim się nawróciła. Wydawał się jej przystojny. Mało tego, był przystojny i bardzo czarujący. Jednak kiedy urodziło się ich pierwsze dziecko, a ona nawróciła się do Chrystusa, zobaczyła, że Andrzej nie pochwalał jej wyborów. Nie podobało się Andrzejowi to, że Chodzi do kościoła, że zabiera dziecko, że mniej poświęca mu czasu. Tak mu się to bardzo nie podobało, że nabawił się alergii na wszystko, co związane było z chrześcijaństwem. Zaczął więcej pić, nadużywał alkoholu, wchodził w relacje z innymi kobietami, a był zawodowym żołnierzem i czasami na długie miesiące wyjeżdżał na zagraniczne misje. Po powrocie do domu, gdy widział żonę czytającą Biblię, modlącą się, zbierał w nim gniew. Dostawał białej gorączki. Jednak Kasia starała się postępować według słów, które przeczytała w pierwszym liście Piotra. I zamiast się mścić, czy być w jakimkolwiek sposób, w jakikolwiek sposób dla Andrzeja nieprzyjemną próbowała pozyskać swojego męża dobrym życiem i łagodnym zachowaniem. I trwało to kilka lat, kilka długich lat, ale owocem tego jest nawrócenie Andrzeja. I dzisiaj Razem z Andrzejem służą w lokalnym kościele. A więc w obliczu trudności i opozycji skupmy się na Jezusie i zamiast się bać, bądźmy gotowi do tego, aby wytłumaczyć się z nadziei, którą żyjemy wobec tych, którzy nam źle życzą. Bo warto tak żyć, bo jak czytamy w dalszej części listu Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć za to, że się czyni dobro, a nie za zło. Gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Choć zabito jego ciało, został on ożywiony w duchu. I prawdą jest, że świat, w którym żyjemy, nie jest przyjazny tym, którzy otwarcie mówią innym o Chrystusie. Nie jest przyjazny tym, którzy żyją zgodnie z Jego nauczaniem. A więc jak odnaleźć się w tym świecie? Jak żyć? Jak postępować z innymi? A może właśnie tak, jak matka zbuntowanego syna. Syna, który zażywa narkotyki, który nie szanuje jej ani jej męża. Jednak ona codziennie o niego się modli. Modli się wierząc, że kiedyś jej syn się opamięta, nawróci i przyjdzie do żywej relacji z Chrystusem. Na pewno tak jak żyje Grzegorz, pracownik dużej firmy logistycznej, któremu nieraz ktoś w pracy podłożył przysłowiową świnię. I on chociaż wiedział, kto to był, nic nie zrobił. Nie odpowiedział złem za zło. Ale nadal był dla tej osoby miły, łagodny i z szacunkiem odnosił się do niej w pracy. Na pewno tak jak Robert, który nawrócił się w ośrodku leczenia uzależnień, a dzisiaj swoją łagodną postawą przekonuje do siebie i do Chrystusa swoich bliskich, swoją żonę i swoje dzieci. I nie jest mu łatwo, ale się nie poddaje, bo zaufał Chrystusowi. I na pewno tak jak Piotr, który mieszka w małej wiosce gdzieś w okolicy Piotrkowa. Kiedyś dla swoich kolegów był fajnym gościem, tak oni mówili. A teraz? A teraz mówią, coś mu odbiło. Przestał pić, zaczął szanować swoją żonę, kochać swoje dzieci i jeszcze mało tego, innym opowiadał o Chrystusie. A może tak mamy żyć, jak Desmond Doss, bohater świetnego filmu Mela Gibsona, Przemęcz Ocalonych, który powiedział, gdy inni będą odbierać życie, ja je będę ratował. Desmond Doss to autentyczna postać. Zaciągnął się do armii w 1942 roku na wieść o japońskim ataku na Pearl Harbor. W trakcie służby stale i stanowczo odmawiał noszenia broni i zabijania wrogów argumentując decyzję swoimi przekonaniami religijnymi. Często swoją postawą narażał się na kpiny, na, ze strony swoich żo kolegów, żołnierzy. A mimo to wytrwale trwał przy Chrystusie i w trakcie krwawej bitwy o Okinawę w maju w 1945 roku udało mu się uratować życie 75 żołnierzom. I tak naprawdę, przysłuchując się tym czy podobnym historiom, to nie ma na co liczyć, że ten świat będzie nas doceniał za życie zgodne z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Nie ma na co liczyć, że znajdziesz uznanie wśród tych, wśród których żyjesz, pracujesz, z którymi spotykasz się, a oni nie podzielają Twojej wiary. Patrząc na kontekst mojej służby i tego, co robię w Kościele, gdy spotykam się z facetami w ramach wyjazdów w męskiej sprawy, często powtarzam im, że nie jest łatwo być naśladowcą Chrystusa. Jest to największe wyzwanie dla każdego, kto chce mu zaufać, wyzwanie, które trwa przez całe życie. A na koszulkach, których wielu z nas tak dumnie nosi, mamy napis, że tam, gdzie kończy się komfort i przewidywalność, tam zaczyna się męska sprawa. I tak jest w życiu chrześcijanina, bo tam, gdzie. Kończy się komfort i przewidywalność. Bo tak naprawdę nie wiemy, co będzie kiedyś, w przyszłości. Zaczyna się prawdziwe naśladowanie Chrystusa. Bo tam, gdzie musisz powiedzieć miłe słowo, to tam, gdzie nie oddajesz złem za złe, zaczyna się prawdziwe naśladowanie Chrystusa. A więc tak naprawdę, chociaż wiemy, że nie jest to łatwe i nikt nas nie będzie doceniał, zamiast naśladować świat w Jego postępowaniu, Szczerze i każdego dnia naśladujmy Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy i oddał samego siebie za nas, za nas niesprawiedliwych, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Wtedy naszą postawą zawstydzimy tych, którzy nam źle życzą. I kto wie, może niektórych z nich pozyskamy dla Jezusa. A więc zamiast naśladować świat w Jego złym postępowaniu, naśladujmy Jezusa. A wtedy naszą postawą możemy pozyskać dla niego tych, którzy nam źle życzą. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl